0: 我们到哪儿了？罗迪坐起来说：“他的水手帽都歪到一边去了，刚才睡着的时候，脸蛋儿压着带毛的纽扣，显出个印子。”小店掌柜轻轻抱起他，放在地上，给他扶正帽子，把弄皱的衣服拉拉齐。他就站在阳台最下面一级台阶上，眼睛直眨巴，看着凯西亚飞到他跟前。啊！凯西亚叫着，拼命挥着两条胳膊。姥姥从黑洞洞的门廊里拿了一盏小灯走出来了，她满面笑容：“你在暗处摸得到路吗？”他说：“看得清清楚楚。”可是罗迪在阳台最下面一级台阶上，脚都站不稳了，就像只从窝里摔下来的小鸟。他只要有一会儿站着不动，就睡着了，靠在哪儿都会闭上眼睛。他一步也走不动了。凯西呀，姥姥说。你能替我拿着灯吗？行，姥姥。老太太弯下腰来，把那个闪着火光的东西放在他手里，然后抓住喝醉酒似的罗迪，往这儿走。他们穿过一间四方形的门廊，里面堆满了大包小包，还有几百只鹦鹉。幸亏这些鹦鹉只是印在糊墙纸上。走进一条狭窄的过道，过道里也有鹦鹉。凯西亚拿着灯走过去，一路上恍若鹦鹉都飞过他身边。要静悄悄的。姥姥放下罗迪，打开饭厅的门，一边警告说：“可怜的妈妈正头痛呢。”琳达·博内尔躺在一只长藤椅上，脚下踩着一个垫子，膝上盖了一块格子呢披肩，面对着哔哔啵啵的炉火。博内尔和贝里尔坐在屋子中间一张桌子边吃炸猪排，就着棕色瓷茶壶斟茶喝。伊莎贝尔从妈妈椅背后面探出身来，手里拿了把梳子，正全神贯注的轻轻梳着妈妈前额的卷发。屋里除了灯光和炉火照到的地方，全都一片漆黑，只看得出一个个空洞洞的窗户。是孩子们来了吧？琳达倒不是真正关心，她连眼睛都没睁开来瞧一瞧。把灯放下，凯西呀。贝里尔阿姨说：“要不我们还没打点好，房子就着火了。再要点茶吗，斯坦利？”“好吧，你就给我倒上大半杯吧。”博内尔靠着桌子说：“再来块排骨。”贝里儿，这肉太好了，不肥不瘦。他转过身，对他妻子说：“林的宝贝儿，你当真拿定主意不吃了吗？”一想到吃就饱了。他习惯的扬起一条眉毛说：“姥姥给孩子们拿来了面包、牛奶，他们坐在桌旁，涨红了脸。”在热气腾腾中，有点迷迷糊糊。我晚饭吃了一大块排骨，连骨头的一大块，还有乌斯特调味汁，对吗，爸爸？呃、哦，别吹了，伊莎贝尔，贝里尔阿姨说。伊莎贝尔神色惊讶：“我没吹吧，妈咪？我从来没想到要吹。”我以为他们想知道，只是想告诉他们一声罢了。好了，这就够了。”博内尔说。他推开盘子，从口袋里掏出一支牙签，开始剔起他那口又牢又白的牙齿来。“你去照料一下，给弗雷德在厨房里弄点什么吃的，再让他走、哎，行吗，妈妈？”行啊，斯坦利。老太太转身走了。哦，稍等一会儿，我想没人知道我的拖鞋扔在哪儿吧？我想我要穿上拖鞋还得等上一两个月呢。什么？哎，琳达应声说：“在那个标着要紧物品的帆布提包里，放在面上。”你去给我拿来行吗，妈妈？行啊，斯坦利。博内尔站起来，伸了个懒腰，走到炉火旁边。他背对着火，撩起大衣后摆。嘿呀，这儿真乱得够呛。呃、哦，贝利尔。贝里尔阿姨肘拐撑在桌上，正小口小口品着茶，捧着杯子对他笑。他系着一条触目的粉红色围裙，衬衫袖子都快卷到肩膀上了，露出两条可爱的胳膊，上面斑斑点点,点的。他让头发披下来，梳了一根长辫子。他开玩笑地说。你看，得多长时间才能把屋子整理好？总要一两个星期吧。嗯，老天哪，用不着。贝里尔眉开眼笑地说：“最要命的时候已经过去了。我跟女佣人没日没夜拼命干活，大妈妈来了以后，她也做牛做马的干。我们根本没坐下来歇过一会儿。哎。”今天忙得真够呛。斯坦利听出他话里有话，得了，我想你总不成要我从办公室赶回来帮着订地毯吧？哪儿的话！贝里尔咯咯笑了，他放下杯子，跑出了饭厅。他到底要我们干什么呢？斯坦利问道：“难道要我叫一帮子人专干这种杂差，让他坐下来摇摇芭蕉扇吗？”哦，天哪！如果他难得做点事儿就要瞎咋呼，不能不吭声。他说着说着就不高兴了，像是排骨跟茶在他那娇嫩的胃里打起架来。多亏琳达伸出手来，把他拉到他那张长椅边上去。老兄，你这会儿多可怜呢。他说，他脸色苍白，不过还是微笑着，卷起手指捂在他拉着的那只又大又红的手里。博内尔平静下来了。突然，他开始用口哨吹起纯洁无瑕、逍遥自在的曲调，这是个好兆头。他问道：“你觉得自己会喜欢这儿吗？”我本来不想告诉你的，妈妈。不过我觉得我还是应该说。”伊莎贝尔说。凯西呀，在喝贝里尔阿姨杯子里的茶了。他们由姥姥领着去睡觉，姥姥拿了支蜡烛走在前头，大伙的脚步声在楼梯上咚咚直响。伊莎贝尔和罗蒂两个人睡在一个房间。凯西亚蜷在姥姥软绵绵的床上，一条被单也不铺吗？姥姥。嗯，今晚不铺。没被单，怪痒痒的。凯西亚说：“这样睡可不成了印第安人了。”他拉着姥姥弯下身来，亲了亲姥姥的下巴颏快来睡吧，做我的印第安战士。你真是个小傻瓜。老太太说着，把毯子照她喜欢的那样给他塞塞紧。你肯留支蜡烛给我吗？不行，嘘嘘，睡吧。好吧，那就让门开着好吗？他用毯子紧紧裹住身子，可是他还是睡不着。整幢房子到处都是脚步声，房子还自动发出吱吱嘎嘎和哔哔啵,啵啵的响声。楼下传来喧闹的私语声，有一回他还听见贝利尔阿姨突然放声大笑呢。又听见博内尔擤鼻涕，声音大的像吹喇叭。窗外的天空好像有几百只黑猫，睁着黄眼睛看着他。不过他可不害怕。罗迪正对伊莎贝尔说：“我今晚在床上做祷告。”不行，不能那样，罗迪。伊莎贝尔态度很坚决。只有你发烧了，睡在床上做祷告，上帝才会宽恕你。于是，罗迪服从了。仁慈的主耶稣，保佑我这孩子，怜悯我，小丽奇，指引我归于您。随后，他们俩背对背躺下，屁股挨着屁股睡着了。贝里尔·菲尔菲尔德站在一红月光下脱衣服，他累了，不过他装得很累。实际上并没这么累，听凭衣服滑在地上，没精打采的把暖乎乎、沉甸甸的头发往脑后一撂。哎呀，我多累呀、啊，累坏了！他眼睛闭上一会儿，可是唇边还含着笑，乳房随着呼吸一起一伏，就像两只扇动的翅膀。窗户敞开着，天气还算暖和。花园里不知从哪儿来了个年轻人，黑皮肤、细高个儿，眼睛里有股嘲弄的神色。踮起脚，在小树丛中走来走去，采了一大束花，溜到他窗下来，把花捧给他。他看见自己弯着身子。他从鲜艳光洁的花束中探出头来，淘气的笑着。“不，不。”贝里尔说。他从床口转过身来，把睡衣从头上拉下。斯坦利有时候真蛮不讲理。他扣着纽扣，心里说。他躺下的时候，那个老念头，那个令人痛心的念头，又油然而生。哎，只要他自己有钱就好了。一个年轻人出身豪富之家，刚刚从英国来，跟他萍水相逢。这位新总督还没结过婚，总督府举行了一次舞会。那个穿水绿色缎子衣服的妙人是谁呀？贝里尔·费尔菲尔德。斯坦利靠在床边，在自己肩背上痛痛快快的骚了一通，才上床。他说：“我满意的是，这地方我买的实在便宜。”琳达，我今天跟小瓦里贝尔谈起这事儿，他说他真不懂人家怎么会依我开的价钱。你瞧，这一带的地皮行情看涨，不出十年呢。哦，当然，我们开始只好慢慢来，呃，尽量节省开支。你没睡着吧？没有，亲亲，你说的我句句都听到。琳达说：“他跳上床，俯身向着他，吹灭了蜡烛。晚安，实业家先生。”他说着，揪住他耳朵，把他脑袋拉过来，匆匆亲了他一下。他那微弱、恍惚的声音，像是从深井里传出来似的。“晚安，宝贝儿。”他把胳膊悄悄伸到他脖子下面，把他拉了过去。嗯，搂着我。深井里传出来的那个微弱的声音说：“帕特，那个打杂的，在厨房后面自己的小房间里，摊手摊脚躺着。”他那身鼓鼓囊囊的衣裤挂在门板的木钉上，活像个人上吊。他十个歪歪斜斜的脚趾从毯子缝里伸出来，身边地板上放着一个空的藤鸟笼，看上去他真像漫画里的人物。呀、啊，啊！这是侍女的声音，她扁条线发言。姥姥是最后一个上床睡觉的。怎么，你还没睡着啊？没，我在等你呢。凯西亚说。姥姥叹了口气，在她身边躺下了。凯西亚一头钻到姥姥腋下，哇哇叫了一声。可姥姥只是有气无力的抱住他，叹了一口气，把假牙拿下来，浸到身边地板上一杯水里。花园里几只小猫头鹰栖息在一棵澳洲梧桐树上，叫着：“再来点肉，再来点肉。”远处灌木丛中传来急促刺耳的叫声。吼吼吼吼吼吼！